0: Radio Val d'Orcia ciao, sono con Fabio Marco Fabbri. Ciao Fabio. Ciao. E cominciamo a, così ad arricchire questo podcast di Radio Valdorcia che comincia i suoi primi passi aprendo uno scenario su una delle realtà, secondo me, più belle. Mentre sto parlando è entrata nella stanza un insetto enorme, ma cercherò di far finta di essere imperturbabile sull'aspetto, diciamo così, di convivenza con gli alimenti naturali, che fa parte del gioco dello stare in Val d'Orcia. E chiedo a Fabio, che è uno scrittore, un autore, che ho incontrato qualche giorno fa in occasione della presentazione del suo ultimo libro, scritto con Alessandro Meluzzi, per l'editore Bonanno è il,
1: è il penultimo, il... È, il penultimo ah, Rosanna, il è
0: il penultimo ok allora sì
1: perché, sì perché l'ultimo è l'ho scritto in russo perché io collaboro con l'università del, del Kyrgyzstan e era sulla cooperazione eurasiatica quindi l'ho fatto con loro e l'ho pubblicato esattamente un anno fa una conferenza e quindi questo 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 di cui
0: parliamo è il penultimo. È il penultimo. Poi magari parleremo anche dell'altro, anche se è scritto in russo, perché noi abbiamo anche tanti ascoltatori, diciamo, con Radio Rosbrera, abbiamo tanti ascoltatori anche in quel paese. Di quest'ultimo, che è stato presentato a Contignano, eh, che è una frazione di Radicofani, in terra di Val d'Orcia, possiamo dire che il titolo è Da Pietroburgo a Costantinopoli, le missioni di spionaggio dell'agente Abate, Battista Casti, e io devo dire, mi dichiaro, l'ho preso ma non l'ho ancora, eh, l'ho iniziato ma non l'ho letto quindi faccio una di quelle cose che per fortuna i giornalisti non devono mai fare di non parlare come se l'avessero letto ma far scrivere e far, far, scrivere, far dire all'autore i tratti salienti perché in realtà è, è l'attualità del testo che mi ha colpito nella presentazione fatta L'attualità è che tu mi confermavi oggi mandandomi un articolo che, che parla di un tema abbastanza, di cui hai scritto un articolo sull'opinione della libertà, che è un sito, correggimi, ehm...
1: Sì, è un, giornale, è, un, è, un, è un giornale che ha pubblicato fino a qualche tempo fa su Cartaceo e adesso, insomma, comunque è un giornale nazionale e... Ha avuto come direttore Arturo Diagonale, insomma, sì. quindi ha avuto diciamo, dei trascorsi sicuramente importanti e anche oggi, anche oggi è, fa parte della rassegna stampa di Ragnus 24 sì. e, e di altri diciamo, sistemi di informazioni nazionali, quindi insomma è un giornale che si occupa come tutti gli altri giornali si occupano un po' di tutto, insomma. Io, la parte mia è quella che riguarda, diciamo, prevalentemente la geopolitica.
0: Ecco, eh, geopolitica della quale, mh, appunto, mediamente si tratta quando ci sono eh, grandi mh, dibattiti o, o meglio, quando il grande dibattito si pensa possa attrarre un'audience. In realtà ci sono argomenti molto inespressi che meritano la nostra attenzione e io ti volevo proprio chiedere di questo visto che ti sei occupato di spionaggio uh, ai tempi del uh, battista casti che io ne parlo come se fosse capito uno che conosco del battista casti capito ne ho parlato così perché la, il profilo che ne hai tracciato e gli ascoltatori magari apprezzeranno il fatto che tu ci faccia un cameo anche di questo personaggio è veramente contemporaneo cioè è una figura che forse potrebbe essere ai nostri confini potrebbe girarsi negli uffici potrebbe essere un personaggio reale anche nella nostra epoca
1: assolutamente sì eh, innanzitutto è un personaggio che vive a pieno quindi abbraccia da tutti i punti di vista l'epoca illuminista quindi da questo punto di vista gli stimoli che, che l'epoca dei lumi che il settecento diciamo da, lui che ricepisce tutti, lui è un un abate, nasce nel 1724 ad Vendette, e e diciamo che è stato studiato, è stato l'autore della mia tesi di laurea, insomma comunque è stato studiato prevalentemente come come poeta e come libertino, perché insomma tra, tra le sue opere più conosciute ci sono le novelle Galanti che hanno avuto un ruolo strategico per, la sua, per il suo percorso, per la sua carriera e poi ci sono insomma grandi anche opere molto importanti come gli animali parlanti, il poema d'artro, che io le ritengo veramente delle opere di geopolitica insomma e il fatto di averlo presentato questo libro a Contignano era perché lui basa tutta la sua eh, carriera praticamente eh, sul Granducato di Toscana, insomma, la sua grande amicizia e la stima che Leopoldo aveva verso di lui. E quindi su questa base, diciamo, si è un po' iniziato, insomma, il mio percorso di studio come agente, perché lui era, come ripeto, un abbate, lui sin dall'inizio diceva eh, «Semel Abbas sempre Abbas», insomma, anche se una volta abate, per sempre abbate, anche se, eh, anche se lui, insomma, come dicevo prima, è stato un grande libertino, e, infatti contrasse anche la sifilide e fu curato insomma, nel, nel 1780.
0: A Milano mi sembra.
1: A Milano, sì. Lui la contrasse a Caduce, e lui era un grande un uomo molto attento riguardo alla figura femminile. E come dicevo prima, le novelle galanti sono servite per entrare all'interno delle corti, insomma lui era un fine dicitore e quindi quindi diciamo che come intrattenitore poi insomma l'erotismo è sicuramente uno dei temi che attraggono di più comunque la società e lui tramite queste novelle galanti insomma riesce a e anche per le sue abilità di scrivere comunque di recitare riesce a entrare all'interno della corte leopoldina che tra l'altro poi lo nomina poeta della real casa insomma che era una nomina importante perché era la la nomina, diciamo, dal punto di vista poetico la più alta, e poi comunque gli dà anche un appannaggio che lo faceva, eh, lo faceva vivere agiatamente. E poi, siccome come sappiamo, insomma, la voce Leopoldina, la figlia Leopoldina era legata, a, dal punto di vista parentale, a Vienna, da lì poi lui arrivò a Vienna dove esplose dal punto di vista delle capacità diplomatiche. Eh, che lo portarono poi a frequentare le corti più importanti eh, d'Europa. insomma, Lui arrivò anche, arrivò anche da Caterina II in un momento molto particolare, eh, che era nei primi anni, i primi due anni del 1780, eh, e lì insomma scrisse appunto il, il poema Tartaro e gli animali parlano che fanno poi proprio riferimento alla geopolitica in modo metaforico, gli animali parlanti anche, poi Madard era proprio quasi concentrato essenzialmente in seconda. E quindi diciamo che ecco, l'aspetto spionistico era praticamente stato sempre abbastanza evidente sin dall'inizio perché lui era seguito, ma più che altro era seguito dal figlio di Kaunitz che eh, tra l'altro fu uno degli autori della prima spartizione della Polonia e questo Kaunitz austriaco insomma riuscì ad ottenere eh, quelle importantissime miniere di sale nella prima spartizione della Polonia e quindi ecco, lui poi seguì il figlio, anzi il figlio seguì lui e in tutte le sue relazioni, nelle sue pistole insomma, eh, emerge questa, questa figura di uomo essenziale. Diciamo, da una, con una visione strategica, trovava i difetti, trovava le debolezze di alcuni sistemi difensivi eh, e quindi, insomma, eh, ora raccontarlo tutto... No, no, una, no, certo, anche perché togliamo... Però, sì, per... però è comunque un personaggio che ha utilizzato le sue abilità per poter, e anche le sue conoscenze per poter poi fare, eh, diciamo, costruire dei sistemi di collegamento diplomatico importante in tutte... tutti i grandi paesi dell'Europa.
0: Senti, mi viene in mente una cosa, ma tu sei uno storico, quindi se dico una sciocchezza fermami, un profilo del genere che che ha bisogno di una forte individualità, di di essere protagonista delle proprie azioni, eccetera. Oggi, se io me lo immagino, me lo immagino in realtà come una figura totale anonimato all'interno di agenzie e di strutture che anzi mettono eh, le persone nelle condizioni di assumere dati di conoscere eh, queste realtà attraverso il mezzo digitale attraverso modalità completamente occulte forse erano occulte all'epoca perché era il personaggio che faceva in modo scrivendo le novelle erotiche, andando in giro in un certo modo di non sembrare quello che era ma adesso Eh, Adesso ci sono tante di quelle dimensioni di doppia realtà che che forse renderebbero impossibile eh, a questi soggetti emergere come soggetto, ma ce ne sono tantissimi nascosti tra le pieghe della nostra società digitale, tecnologica, politica e quindi diventa un fenomeno meno cinematografico ma altrettanto... Invasivo per cer- pervasivo forse
1: bah, se, mh, diciamo che la, la tipologia di il fenotipo del, dell'uomo insomma del, dell'essere umano mm-hmm. uomo o donna insomma indifferente che si occupa eh, di certi di certi temi insomma grosso modo è sempre quello il la tipologia di figura insomma il profilo che casti aveva era comunque immagino molto simile a quello che occorre oggi, perché lui era un uomo occolto, conosceva molte lingue, eh, era estremamente aperto, quindi non, aveva, non era un uomo dogmatico, quindi era eh, decisamente adogmatico e poi era un grande osservatore. Io mh, ricordo solo quando lui andò, io ho anche pubblicato questo, il diario di un viaggio a Costantinopoli, che lui ha, scr- ha scritto eh, proprio Metà del, del 1780 e in questo suo viaggio a Costantinopoli ricordo che Caterina II aveva in testa il progetto greco che era mm-hmm. quello di, di, di rioccupare Costantinopoli, eh, di riportare Costantinopoli all'interno del cristianesimo. Insomma, come sappiamo, sì. Costantinopoli è stata occupata nel 1453 dai musulmani, insomma, e, e, e la Russia ha sempre un po' avuto questo desiderio, no? Che la Russia sì. poi diventò la terza Roma quando Costantinopoli divenne musulmana. E lui mh, scrive nel suo diario, attraversando i Dardanelli, dice le torri sono malmesse, i cannoni affondano le sabbie e mi stupisco perché ancora non abbiano pensato, probabilmente si scriveva. Eh, alla Russia o all'Austria, insomma lui era eh, non hanno ancora pensato di occupare questa, questa zona quindi lui aveva chiaramente sì. eh, scienza di quello che c'era, eh, di, di quello che comunque era, era nell'aria no? insomma questo famoso progetto greco e quindi ecco questa, questa relazione non è tanto una relazione di un diario ma è proprio una relazione potremmo dire strategica rivelando le debolezze difensive di Tartanelli e io immagino, anzi sono certo insomma nella mia incertezza che anche oggi chi, eh, chi ricopre, insomma gli, gli strumenti sono altri, ma chi ricopre certe, chi deve fare certi tipi di, di attività investigative, deve comunque avere delle capacità linguistiche e anche delle condizioni geopolitiche eh, eh, decisamente profonde insomma al di là poi dell'utilizzo degli strumenti che come hai letto nell'articolo sì, di stamattina sì. eh, sono, sempre più, sono sempre più invasivi insomma ci sono delle, delle cupole di controllo che, insomma come ho scritto anche nel mio di oggi insomma quel, quel, quella messaggistica end to end che sì. praticamente dovrebbe finire tra i due eh, non esiste ormai più, insomma, cioè, è tutto registrato. E
0: quindi... Sì, e poi se, se mi permetto aggiungo un'altra cosa nell'insipienza umana nei confronti della tecnologia che riguarda l'uso delle telecamere, quelle cosiddette domestiche, e quelle diciamo, che si impiantano e hanno sostituito un po' anche gli impianti di sicurezza. No? Mi spiegavano, si sa, che pochi vanno a guardare mh, nel dettaglio dove finiscano questi dati eh, in termini anche di luoghi per cui uno si potrebbe ritrovare eh, ad avere dato disponibilità e agio di visibilità a tutte le proprie azioni attraverso una banalissima telecamerina col quale crede di monitorare il cancelletto e e poi ritrovarsi magari a vedersi negato l'accesso a un paese proprio perché si documenta che ne so la, la, la permanenza di letture o di argomentazioni o di cose è proprio attraverso queste telecamere che danno in modo molto semplificato i dati a tutte le società che lo chiedono. Quindi...
1: Assu- assolutamente, assolutamente sì, ma io siccome mi, mi rendo ben conto che è una battaglia persa per, per, per il popolo, per la massa sì. e... Insomma, mi, mi ci metto anch'io nella massa anche se eh, anche se insomma eh, credo che ci siano comunque più livelli di conoscenza no? sì. nella, nella totalità dell'umanità insomma non tutti sanno la stessa cosa
0: certo.
1: ci sono dei vari livelli insomma ovviamente noi sappiamo io ho fatto anche una conferenza su questo che c'è il primo livello di conoscenza dove ci sta la massa proprio intesa nel senso letterario dove ovviamente Recepiscono quello che i media, il mainstream, diciamo somministra, perché poi è quasi una somministrazione quello che fa il mainstream. È evidente che sapendo che tutto quello che noi eh, facciamo o diciamo è comunque registrato e poi ha un valore, perché poi se no, altrimenti queste grandi società che vendono questi sistemi non sarebbero così floride, l'unica cosa è essere coscienti che qualsiasi cosa diciamo, facciamo, è è, è controllata. Quindi non deve essere una sorpresa, io sì, dico dico, dico, alcune cose, vengono registrate, me le ritrovo su Facebook, me le ritrovo in ogni ogni tipo di di, 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 di sistema, di di comunicazione, quindi non lo sappiamo e quindi di conseguenza... Ecco, tocca starci, tocca ecco. starci, bisognerebbe ecco, allontanarsi da un sistema, ma ormai è impossibile, insomma, perché A me è, 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 monitorato, è monitorato al millimetro, poi ci sono queste grandi cupole, come dicevo prima, sono grandi cupole che sono proprio delle vere e proprie cappe di, di, di analisi, di analisi, di registrazione e di archiviazione di tutti i dati che circolano sotto la cappa qualsiasi tipo di dato, quindi insomma questo è.
0: Sì, e poi, e poi va detta anche una cosa um, che, che rincuora un pochino, che le nuove generazioni lo sanno benissimo. Magari non hanno la capacità di valutarne i rischi di un certo aspetto, però io ho notato che diciamo, dai 50 in su l'uso di queste piattaforme è stata indiscriminata e mi permetto di dire un po' fessacchiotta, no? quasi come se appunto eh, improvvisamente scambiarsi la foto del piatto greco mentre va in Grecia fosse equiparata allo scambiare argomenti magari di altra natura, più sensibili, più personali, eccetera, no? Quindi si è azzerato e questa generazione, secondo me, mh, è proprio entrata come dicevi tu, una parte di questa generazione è entrata con un entusiasmo giovanile, infantile, non so come definirlo. E adesso non ne esce più. E, e le altre generazioni, quelle più giovani, molto meno. Cioè io vedo per esempio i miei studenti di etica della comunicazione, hanno altri limiti semmai, no? Nell'assunzione di informazioni, non sanno come pescarle, dove, hanno messo in discussione l'autorevolezza di tutto, a furia di parlare di fake pensano che sia tutto fake e non credono più nel fatto che si possa dare in alcun modo comunicazione dei fatti. Quindi è un altro problema perché questo lascia ampio spazio a chi i fatti li canta, li suona, li racconta e se li fa bene, se li racconta bene, risultano essere attrattivi, non c'è più la capacità di selezionare niente, quindi vanno, però non sono così all'occhi sul fatto che appunto questi, come dicevi tu, da Telegram a WhatsApp, eh, siano... Un, un grosso calderone di, di dati sensibili che noi elargiamo in modo così proprio Ma, guarda, io, io una volta ti ricordi questo. che non si metteva nelle case, da architetto parlo non si metteva il bagno davanti all'ingresso no? era una cosa vietata cioè, architettura, se uno in planimetria per caso per sbaglio faceva spuntare sto bagno davanti a un ingresso cascava al mondo, il professore ti dava due ceffoni se poteva Ecco, io ogni tanto paragono questa cosa dei social ad avere la porta del bagno sempre aperta, no? Dico, ma tu lo faresti? Ma forse no, e...
1: io immagino una cosa. No? Riportando, diciamo, questo nostro ragionamento a livello antropologico, no? tutto ciò che è fattore umano è parabolico. Quindi, c'è, sì. c'è una parabola che esce, che è ascensionale, poi una linea che cade. E quindi, essendo tutto, tutto ciò che è fattore umano parabolico, quindi, una, una parabola sociologica, come l'ho sempre definita, come la definisco, anche questa è alla fine civica, sì. no? Quindi ci sarà sicuramente un, uh, un picco dove chiunque avrà queste, eh, eh, queste che, diciamo, se portate le sperazioni sono quasi patologiche, queste sì. cose, per non dire patologiche. E poi ci sarà una disaffezione lenta, graduale, che eh, quindi questa, questa curva scenderà e praticamente si ritornerà al, all'abbandono no, di questi sistemi. Io, per esempio, mi sto rendendo conto che molte persone cominciano a rimpiangere, per esempio, i vecchi telefonini che sì, sì. non hanno tutto quell'androide o altro insomma che, che sono costruiti per, per controlli insomma quindi beh, è solo una questione di, di aspettare sì, da, sì. però parlo da un punto di vista antropologico perché da un punto di vista diciamo temporale sicuramente magari, magari saremo pure morti quando, sì. <ride> quando questa parabola sarà sarà in agonia insomma sì. quindi è, è, un, è come ripeto una parabola sociologica all'interno di questa parabola sociologica c'è, c'è di tutto Quindi, tutto quello che oggi è esasperante poi un giorno sarà sicuramente abbandonato
0: Quindi, Senti, l'unica è quella sì, approfitto in chiusura prima di salutarti per dire due note su acqua pendente se, se uno dovesse dire passa di qui ma poi vai ad acqua pendente per cosa dovrebbe andare ad acqua pendente?
1: Il Covendente innanzitutto sta sulla francigena, quindi ci passano sicuramente i pellegrini. Eh, abbiamo una cripta mh, che è la copia più antica del Santo Sepulcro di Gerusalemme all'interno del Duomo. Eh, il Duomo nasce su un, su un tempio pagano, quindi, quando uno entra dentro si accorge insomma, le colonne, le basi che sono di un tempio pagano. E poi, comunque, il Covendente è stata, mh, è stata anche cittadina che ha avuto una comunità ebraica importante Io ho scritto anche un libro su questo ho scritto uno, un, un accordo che, un, che, che era stabilito tra la, nel 1488 tra la società tra, la, tra gli acquisiani non ebrei gli ebrei quindi ha, ha praticamente una comunità ebraica che è simile a quella di Pitigliano aveva ovviamente e poi, comunque ecco, una, è stata una cittadina fortificata, al confine con lo stato pontificio. Io lo dico sempre: insomma, copendente per sbaglio è nel Lazio, dovrebbe stare o in una regione a sé stante. Qui c'ho scritto: oh, che doveva essere comunque: o Letruria meridionale, o al limite la Tuscia, che avrebbe preso pure Orvieto, avrebbe preso magari la Passa Toscana. Ma la vedrei più come etrure meridionale, insomma, come niente non ha a che fare nulla per dire con Frosinone, no? Estando nella stessa regione. E poi comunque insomma è una cittadina che ha a due passi Monte Rufeno, ha, ha il lago a due passi, insomma lago di Bolsena, e, e comunque insomma una, città, una cittadina accogliente nonostante insomma che devo dire... Eh, Potrebbe essere sfruttata molto meglio. Eh, eh. E qui
0: qui faremo altre. Sì, eh sì, qui ci fermiamo perché dobbiamo proprio dirlo che vale purtroppo per tantissime situazioni delle quali possiamo dire tutto il bene possibile dal punto di vista paesaggistico, culturale, delle preesistenze dell'architettura, della capacità di generare attrattiva per la degustazione, eccetera, Eh. ma sul fronte eh, raccontarlo, motivarlo, comunicarlo. un pochino no, più fragili mettiamola così o più ignari. Cioè, dipende sì. da, da come sì. no
1: certo certo vorrei aggiungere solo una cosa sì. Rosanna, che questo libro l'ho scritto insieme ad alessandro sì. meluzzi e con il quale insomma ho, ho rapporti di lavoro insomma e quindi eh, l'ho scritto insieme a lui, infatti una domanda che insomma, mi viene sempre fatta, considera questo libro, l'ho presentato anche alla fiera del libro nel 2019 sì. a Torino, e, e l'ho scritto con Alessandro Luzio, a al dire che è un amico, insomma, e lavoriamo insieme, facciamo le conferenze insieme, anche perché lui ha comunque un legame, perché il comune di Acquapendente, che è stato costruito dopo l'Unità d'Italia, è stato progettato, ma non solo il comune, ma anche il cimitero, le montane molte cose, molte, molti aspetti architettonici sono, hanno l'impronta di Guglielmo Meluzzi, che era un, un prozio di Alessandro Meluzzi, la branca che stava a Roma. Lui era un architetto dell'esercito pontificio, e quindi ecco, vedete c'è anche questo, che è appunto questo, questo enorme, potremmo dire, dal punto di vista architettonico, delle dimensioni comune, eh, che chi viene ad Acquapendente e vede il comune, eh, i palazzi i nobili, perché Acquapendente ha avuto delle, delle nobiltà importantissime, eh, dai salimbeni ai piccioni, agli sport, insomma, e eh, si nota ovviamente questo contrasto tra il comune di Acquapendente che dal punto di vista delle dimensioni, costruito do, ovviamente dopo l'Unità d'Italia, eh, sovrasta questi grandi palazzi che stanno in piazza. E questo è stato... un Interpretato, ma io lo condivido mm-hmm. come fosse una, una vittoria del, della laicità eh, sullo certo. Stato di comune essendo l'espressione laica, eh, è stato così, così grande. Se stona, non, non stona perché non stona, però si vede la differenza mm-hmm. insomma, tra questi grandi palazzi e questo enorme eh, tempio diciamo, della laicità che era appunto comune. E quindi ecco per quello che Alessandro Meluzzi ha voluto anche lui mettere la sua firma su questo libro e anche questo è un aspetto insomma di correndere.
0: Sì, certo e quindi io guarda concluderei ringraziandoti e magari così proponendoti anche qualche scorso storico eh, in futuro che ci proporrai ehm, perché credo eh, come abbiamo avuto modo di vedere anche nel corso del tempo che il luogo comune che vuole l'ascolto per forza di cose superficiale e distratto viene contraddetto giornalmente dal fatto che se uno propone dei contenuti interessanti o comunque che si capisce che sono il frutto di una ricerca e non solo di un'opinione, gli ascoltatori lo apprezzano. Quindi mh, ti chiederò se vorrai la disponibilità appunto a proporci anche con Alessandro dei temi che possono avere questo tipo di impronta e stile. Ti saluto. Sì. E ti auguro una buona giornata. Radio Valdorcia Io. con Fabio Marco Fabbri E una buona giornata ancora.
1: Grazie anche a te, buona giornata e a presto.